0: Anselmo, então, pode me dizer como é o seu
1: personagem? Sim. É, meu personagem é o Samuel Kint. Ele é um repórter jovem, na casa dos 20 e poucos anos. Quer dizer, perto dos 30, sim, mas ainda está na casa dos 20. Ele é um repórter investigativo, ele não tem grandes publicações e tal, mas ele é conhecido porque ele está sempre investigando coisas diferentes ele tem contatos com pessoas do crime para conseguir reportagens disso ele tem contatos no meio é, artístico daí ele consegue reportagens sobre isso assim ele é aquele repórter underground fisicamente ele é uma pessoa normal assim de estatura mediana cabelo curto penteado pro lado anda sempre com uma câmera pendurada numa alça ele carrega também uma um caderninho e uma caneta para anotações e uma lanterna, porque ele é investigativo e ele vai em lugares que ele tem que ficar acendendo a luz e que mais se precisa dele?
0: Eu acho que é basicamente isso, só repete por gentileza o nome que eu não peguei Samuel
1: Quinto. O
0: sobrenome que eu não entendi É K-I-N-T Ah, certo, era o que eu tinha pensado mesmo e o seu personagem, Jacques?
2: Ela é uma mulher de família rica. Ela sempre está por dentro de investimentos e como ali tem um tal do doutor que vai apresentar alguma coisa para a humanidade, ela vai estar tá por dentro disso aí. Quem sabe é uma investidora desse possível projeto. Ela tem 45 anos, cabelos longos, magra, típica, rica assim, sabe? Aham. Uhum. <risos> Branca, é isso.
0: Tudo bem. Agora que a Jaque também respondeu, e... Ah, sim, qual era o nome da personagem? Desculpa.
2: Ah, não falei. É Mary Shelley.
0: Essa é a referência que eu tô pensando? <risos> sim. Ok. Interessante isso. Ah, então, só mais um esclarecimento. Qual era o motivo do repórter ter aceitado o convite do Dr. Fleming?
1: porque ele sempre está escrevendo e documentando esse tipo de coisa e como ele tem contatos em todos os meios, pode ser o próprio Sr. Tilligan ou alguém é, próximo contatou ele para documentar essa novidade.
0: Pois bem, vamos lá. Vocês estão na cidade de Arkham. É uma cidade do, da costa leste americana, a poucas centenas de quilômetros de Nova York e uma metrópole da época. No centro da cidade já tem grandes edifícios, uh, iluminação pública elétrica em todas as ruas e já foi plenamente substituído o trânsito do lugar de carruagens carregadas por cavalo pelos modernos automóveis que agora estão começando a ficar populares nos Estados Unidos. São os últimos anos da proibição uh, ao álcool né, que causou muita polêmica e, uma, e um, um crescimento enorme no crime organizado mas mesmo esse negócio não afetou muito, muito a cidade de Arkham e é uma cidade que tem a própria universidade, a conhecida Universidade Miscatônica e também é o lar de algumas pessoas excêntricas e ricas como o próprio Dr. James Cillingham que vocês estão indo visitar essa noite ele mora numa mansão num lugar meio afastado da cidade, é cerca de 50 quilômetros, onde o seu vizinho mais próximo está a mais ou menos um quilômetro de distância por aí, por causa do tamanho das propriedades e tudo. As casas no meio delas são diminutas. Nesse cenário, chegam a, um, respondendo a um chamado do Dr. Killingham, na porta da casa dele, dois uh, seres humanos comuns que para resolver suas vidas mudarem de maneiras que eles não imaginavam. Eu quero para você, Samuel King. como que você chega na mansão do Dr. Killian? Eu
1: chego com uma espécie de, de táxi é, antigo, assim, que estava começando a ser desenvolvido nessa época. É um serviço que leva algumas pessoas... Como eu trabalho de repórter, eu uso muito esse tipo de serviço. E ele me deixa, só que não me deixa bem na porta, assim, eles têm um percurso meio restrito. Eu termino os últimos centenas de metros caminhando mesmo.
0: Perfeito. Conforme você vai caminhando, um servente da propriedade te, te cumprimenta, depois de abrir o portão para você, aponta a direção da mansão que você consegue ver mesmo do portão e tá só realmente uns 100 metros de lá. Em tudo isso... Uh, Mary Kelly, como você chega na mansão do Dr. Schillingham?
2: Eu vou com o meu carro particular e com uma motorista que me deixa na porta.
0: Caminhando em direção à mansão, você, Samuel, não pode deixar de notar uma mulher aparentemente da alta sociedade que parou num carro ao lado. O motorista desceu e se dirigiu ao banco, ao porta traseira para abrir para a dama saindo. Uh, Mary, como, quando você sai, como você está vestida?
2: Uh, chapéu, saia cinza, longa, um pequeno salto, um espartilho também cinza e uma camiseta branca por baixo do
1: espartilho.
0: Perfeito. Uh, você, Samuel, quando você vê a mulher com essa descrição deixando o carro, o que você faz?
1: Eu continuo andando assim e eu só penso, burguesia
0: Eu quero saber como você, Samuel, tá vestido então
1: é, calça, eu não sei se era jeans, mas era tipo uma calça parecida com calça jeans Sapato de, sapato simples assim, não é um sapato social Marrom, uma camisa de tecido lisa, com um suspensório por cima e, e eu carrego no braço um... É um blazer, só que é um blazer mais simples, assim, meio surrado. Eu não tenho não tenho grandes posses. É um... Não chega a ser pobre, assim, mendigo, mas é um negócio bem simples, bem popular.
0: É, comprou usado, né? Isso. No uh, brechó. Mary, o que, que você pensa quando você está aproximando esse membro, claro, da classe trabalhadora de Arkham? mais um urubu <risos> Beleza. A frente do, da grande porta principal da da mansão ela logo é aberta para vocês por um homem. Ele tá ele é alto, tem a aparência assim de ser um pouquinho mais velho, mas ainda ter bastante saúde, com os cabelos e o bigode grisalhos dele cortados assim, a perfeição. E vocês veem claramente, pela maneira como ele estava tá vestido que se trata de um mordomo, que não era incomum também nessa época. O mordomo ah, abre a porta, se dirige a vocês e pergunta, senhores convidados do Sr. Killingham? Sim, senhor.
2: Uhum.
0: Por favor, entre. Ele faz um gesto amplo quando abre a porta para os senhores entrarem antes dele ele acompanhar logo depois.
1: Ah, eu esqueci de dizer, eu tenho um chapéu, eu tirei
0: o chapéu. <risos> ok, importante Entramos Ok, agora é uma parte que eu, como narrador eu alerto Eu às vezes não sou muito preciso Nas descrições que eu faço dos lugares Então eu sempre conto com vocês fazerem perguntas E perguntarem se tem uma coisa ou outra lá Para eu ir complementando E com isso a gente ir construindo basicamente a imagem do lugar junto Beleza Porque a mansão do, do Dr. Tillingham, realmente muito ampla, com o um teto alto e uma decoração que remete aos tempos da... dos Estados Unidos colônia, sugere que ele é uma pessoa que veio do dinheiro. E isso também é ah, exacerbado pelo fato de que ele tem muitos quadros na casa, provavelmente dos antigos membros da família. Mesmo assim, apesar da decoração que remete a um tempo mais antigo, ela parece ser muito moderna. Uh, vocês percebem que todos os lustres da casa, que iluminam ela ricamente em todos os cômodos quais vocês passam, são já de energia elétrica, não usando mais o gás ou qualquer outro tipo de vela. E a decoração, apesar de ser rústica, é até bem moderna na maneira como ela é passa sabe ele tem poucas coisas a primeira sala que vocês passam logo leva a um corredor pelo qual o mordomo que logo depois se apresenta para vocês como Charles o Charles <risos> como Charles porque ele tem um sotaque britânico muito forte muito forte então ele vira o Charles ah tá ele guia vocês, através da casa, até uma sala de estar, ainda mais uh, ampla e ricamente decorada do que antes, com um sofá estofado, ao lado do qual, sentado numa poltrona, está um homem, uh, eu chamaria de rechonchudo para não ofender ele, com um cabelo louro, um pouquinho mais longo do que a... Do que o ombro lambido assim para trás. E prontamente se levanta quando vê que vocês chegaram e abre os braços numa recepção antes de dizer: Oh, bem-vindos! Vocês conhecem esse homem como o Dr. James Slingham, que convidou vocês para ir até aí. Ele faz um gesto para vocês se sentarem naquele sofá. Eu espero. Ok,
2: eu sento.
0: Isso, aí eu sento também. Por favor, por favor, fiquem à vontade. Os senhores gostariam de alguma bebida? Posso providenciar que o Charles vá buscar para vocês?
1: Eu acompanho o que o senhor
0: for beber. ó oh, pois bem. Charles, então, dois wits, por gentileza. Três, né? Oh, você... Oh, claro, claro. Quase esqueci cidadão Mil perdões Eu quero ser um melhor anfitrião possível. Vocês foram os primeiros a chegar para a minha demonstração. Espero que estejam, ao menos... Então, ao menos. Na... Desculpa, gente, eu travo de vez em
1: quando. Eu achei que tinha cortado o áudio. Eu podia ter usado
0: essa desculpa. Eu vou usar das próximas vezes. É, mas isso aqui
1: não faz muito sentido a pessoa usar essa desculpa, porque quando corta só os outros percebem.
0: Ai, <risos> ai. Ah, Calma, onde eu estava?
2: O cara pegar o
0: esse. Ah, sim. E com oportunidade. E, se dirigindo a vocês, ele, ele pergunta, com ainda um tom de pedir desculpas, ele ah, Os senhores, por favor, vão me perdoar, mas eu mandei vários convites a pessoas importantes de Arca para que comparecessem a essa demonstração que eu acho importantíssima para o progresso do civis nos próximos anos. Eu... Por causa disso, a lista extensa de convidados, eu parece ter me esquecido de quem exatamente são os senhores e o que o e por que o senhores está no pedidos. pedido. Uh, a dama, por gentileza, qual era o seu nome?
2: Mary Shelley.
0: Oh, senhorita Shelley, é um prazer recebê-la em minha residência. Uh, me diga o que a interessou no meu bom humilde Projeto de Ciência.
2: Não sei, eu é que sou a convidada, me explica você.
0: Ora, mas um prazer. Mas, existem assim, coisas que são melhores mostradas do que simplesmente ditas. Mas, eu prometo, é uma das coisas mais empolgantes que toda a física do século XX já viu. Eu posso revolucionar tudo de novo como os alemães já fizeram. Ou, pelo menos assim eu espero. E, e o senhor?
1: Meu nome é Samuel King. Eu sou repórter investigativo, eu cubro muitas coisas. E creio que algum contato em comum que temos me colocou aqui nesse momento para acompanhar a sua nobre demonstração.
0: Ora, fico muito empolgado que a imprensa também tenha aparecido para prestigiar esse momento. O senhor trabalha para a Gazeta de Arkham? Eu trabalho
1: para muitos lugares, inclusive para a Gazeta de Arkham.
0: Ora, pois bem, então eu ficarei muito feliz em te mostrar o progresso que eu fiz e que o senhor será capaz de transmitir ao mundo, eu espero. Bom, Alice chegou com as nossas bebidas, por gentileza. O Mordona pega as bebidas e oferece para cada um de vocês, em cima de uma bandeja, uh, com um copo curto de whisky, para não... Não exagerar também na consumação, né? Mais pra degustação do que pra ficar... Bêbado. Os vão adorar o que eu tenho a apresentar. A Universidade de Arkham... Um, demonstrou um certo desprezo à minha nova linha de pesquisa. Mas eu tenho certeza...
1: João, peraí. Deu uma... Agora foi uma falhada mesmo. Ficou. A última coisa que a gente ouviu foi o, o Mordomo trouxe o uísque num cor... copo curto pra não ficar. E daí ficou um tempo vazio. Eita. E daí voltou você falando. A minha pesquisa.
0: Eita, desculpa. Eu, eu esqueci o que eu tinha dito, mas é pra não ficar bêbado, não exagerar, sabe? Ótimo. Ok. O doutor abre um largo sorriso conforme ele começa a falar pra vocês que. Ora! A minha pesquisa, ela, bom, talvez não tenha sido compreendida pelos membros da Universidade de Arkham, mas eu tenho certeza que ela está aqui para melhorar muito a qualidade de vida do ser humano. Através da máquina que eu e o Dr. Thomas Hart construímos, nós fomos capazes de enxergar além do que a capacidade limitada dos cinco sentidos humanos. Uh, pensei nela como uma nova maneira de ver a matéria, se é que me entende O, o, o senhor está anotando tudo isso? Doutor uh -huh. Schillingham, parece interessado com você estar prestando atenção dele
1: Sim, eu tô com o meu caderninho aberto aqui Anotando todas as, as palavras principais para depois redigir a matéria que eu vou fazer
0: Depois do Dr. Schillingham terminar essa frase, o mordomo se aproxima dele, sussurra alguma coisa no, no ouvido do doutor. Ele muda a expressão dele durante o momento, quando ele ouve essas coisas. Antes ele estava alegre, né, com o um sorriso estampado no rosto. Esse sorriso some momentaneamente conforme a disputa, mas assim que o mordomo termina de falar e ele pede para ele se afastar, ele volta ao humor amigável que ele estava. Uh, mostrando para vocês antes e fala, ora, parece que alguns dos outros convidados tiveram alguns imprevistos e não puderam comparecer. Eu, eu lamento muito.
2: O Mordomo fala isso?
0: Não, não, o Dr. Killingham, desculpa. Eu não, eu não sei fazer vozinha.
2: Eu não consegui compreender o que, que ele falou.
0: Opa, perdão. Deixa eu comentar de novo desde o início. O doutor Filipe pega, recupera o sorriso amigável dele e fala para vocês, bom, me desculpem, acorde de receber péssimas notícias, os convidados tiveram alguns imprevistos e talvez não sejam capazes de acompanhar a, a demonstração que eu estou prestes a fazer. Mas eu não tenho dúvida de que eles vão se arrepender amargamente quando lerem Sobre o que aconteceu nos jornais e ouvirem nos círculos da alta sociedade.
2: Ah, beleza.
0: Bom, já que não há mais motivo para esperar eles, eu gostaria que o senhor me acompanhasse até o sótão, que é onde ocorrerá a demonstração. Por favor. Ele se levanta e faz menção de começar, de esperar vocês levantarem também. Estou de pé. Eu levanto também. Ok. É um caminho curto até o sótão, passa pela biblioteca da mansão, que é um lugar bem amplo. Passa, primeiramente, pela cozinha da mansão, onde vocês veem uh, alguns outros, uma outra uh, serva lá trabalhando, né? uma outra empregada da mansão trabalhando, pela biblioteca, que é um espaço mais amplo, mil, uh, parece, são aquelas bibliotecas que chegam a ter dois andares repletos de livro em todos os lados, Uh, provavelmente construída ao longo de vários anos, né? até o sótão do, da mansão do Dr. Schillingham. E logo quando ele abre, vocês veem que ele estava sendo humilde em chamar aquilo ali de sótão. Ele é muito mais bonito e muito mais bem decorado do que vocês esperariam de o sótão. No lado oposto da porta que vocês entram, tem uma janela bem ampla, um pouquinho inclinada que dá para fora, e deslumbra o pôr do sol nesse fim de tarde que vocês estão. Do lado oposto da cidade de Arca, olhando para aquela janela vocês não conseguem ver a cidade, seus edifícios e suas luzes, mas tem uma visão privilegiada do céu e também tem um pôr do sol bem bonito, para falar a verdade. Num pequeno terraço, uma coisa de três metros além daquela porta de vidro lá para fora, vocês veem que tem alguns equipamentos de observação astronômica uh, cobertos por um pano branco. Eles são reconhecíveis porque um telescópio tem um formato uh, inconfundível. E na parte interna dessa sala, vocês veem que tem várias cadeiras, uh, cerca de uh, uma dúzia, arranjadas em um círculo em torno de uma mesa em cima da qual tem um que um pequeno dispositivo, uma empenoca que vocês uh, não reconhecem prontamente. Ela parece como se fosse uma vitrola, pelo fato de que ela está equipada com aquela espécie de alto que a vitrola normalmente teria, mas é notável a falta do espaço para colocar um disco. Ao invés disso, no centro dela, parece ter uma lâmpada que está desligada.
1: Tem mais alguma porta, alguma saída nessa, nesse nesse terraço, nesse sótão? É só o terraço e a sala interna?
0: É sim, só aquela porta que leva direto para essa sala e o terraço. Ela também, como o resto da casa, está ricamente iluminada por iluminação elétrica. Mais algum detalhe que você queria
1: saber? Eu, eu vou tirar umas fotos aqui eu vou dizer para a senhorita Mary. Por favor, senhorita Mary, deixa eu tirar uma uma foto da senhorita com essa luz do pôr do sol. Aí eu bato umas fotos,
0: assim... Não sei se não vai deixar.
2: Ah, chato.
0: Pode. O doutor Tillingham, por outro lado, fica espalhado com a possibilidade de posar do lado da máquina dele. Ele posa alegremente para você tirar algumas fotos do lado da engenhoca que ele criou. E logo depois, pede para vocês se sentarem em qualquer uma das cadeiras que vocês escolherem lá ao redor, já que não haverá um outro convidado.
1: Eu vou sentar uma cadeira que tenha que eu consiga imaginar a melhor iluminação assim que eu puder pegar, porque eu sou. Como eu tô cobrindo a matéria, eu quero ângulos bons para fotos. E...
0: Uhum. e você, Mary?
2: Hum, um lugar que sobrar, assim, qualquer lugar, tem escolha.
0: Beleza. Todas elas estão equidistantes lá da mesinha, então, além do eu vou levar em conta essa posição que você disse uh, Samuel qualquer uma é qualquer uma, realmente o doutor Selina, depois de ver que vocês se sentaram ele começa o... a falar para vocês essa é a máquina, meus caros os senhores talvez não acreditem até o final da experiência, mas o fato é que isso é diferente das cruas máquinas que a gente já conseguiu produzir até agora. Não que não tenham sido grandes avanços os microscópios e as lunetas que todos nós usamos, mas elas são meros aparatos para tentar uh, ultrapassar as limitações do, das nossas, dos nossos cinco débeis, Essa máquina. É algo além. Eu e o Dr. Hart descobrimos que todos os seres humanos parecem ter um potencial escondido as ondas eletromagnéticas emitidas por esses dispositivos são capazes de despertar. E depois de acordar para essa, essa nova percepção aumentada, nós podemos testemunhar um mundo que não sabíamos nem existir. Nossa, mas.
1: Como que essa máquina funciona, o que que ela utiliza, A eletricidade, alguma novidade tecnológica? Eu fiquei interessado nisso.
0: Ora, ela utiliza alguns conhecimentos que foram perdidos pela humanidade. Uh, antigos escritos egípcios revelaram, bom, para aqueles que estiveram sem o olho atento o suficiente para enxergar, uh, segredos que eles conheciam e que, por algum motivo, foram perdidos pelo tempo. Ela... Usam um pouco de eletricidade só para induzir o mecanismo a produzir ondas que são capazes de afetar a glândula pineal do cérebro humano.
2: Mas, em resumo, ela, ela resgata os segredos perdidos? Não resgata
0: os segredos perdidos, mas funções perdidas, como de órgãos que os seres humanos já tiveram algum dia. Ela o desperta novamente.
2: Desperta o quê?
0: Os sentidos uh, de órgãos de, uh, permitidos por órgãos vegetais que todo ser humano tem, mas que, bom, não funcionam mais. Tipo? Bom, uh, os detalhes são realmente muito interessantes, mas essa é a especialidade do, do meu colega biólogo. Infelizmente, ele não pode estar aqui na demonstração hoje, senão ele perderia todo o tempo do mundo falando sobre a glândula pineal e sua ação. Dentro do cérebro humano, como ela refaz as conexões neurais, eu não sei mais o que. Na verdade, a minha especialidade sempre foi a física do negócio.
2: Muito mal contada essa história, doutor.
0: Ora, mas... Tudo bem, eu, eu, eu entendo a sua opinião, senhorita Shelley. Não é a primeira vez que as pessoas duvidaram da seriedade de nosso trabalho. Mas eu aposto que você mudará de opinião depois de ver o que ela pode fazer.
1: Eu anotei assim no cantinho do caderno História, mal contado, e fiz um círculos.
0: Ele parece ter ficado um pouco nervoso pela recepção de vocês, as teorias deles, então ele prontamente diz: oh, Muito bem, então, vamos então começar a demonstração. Se você demorar mais de 20 minutos, mas eu peço, por favor, que os senhores fiquem uh, confortáveis nas cadeiras. Ele se ajoelha frente à máquina que está numa mesa de centro mais ou menos na altura da cintura, né? E retira dessa estrutura de madeira, ela parece uma caixinha de madeira, quase como uma vitrola mesmo, uma das tablets e permite ele aparentemente meter um pouco no mecanismo lá dentro. E começa a, com as mãos e olhando atentamente pro que ele tá fazendo mexer uma coisa de um lado pro outro Que vocês não conseguem exatamente enxergar
1: Eu vou dar uma inclinadinha assim para frente e tentar apontar a câmera e bater umas fotos
0: Eita, ok Na verdade você não sabe, mas ele tem um certo interesse em ocultar isso Então isso aí vai ser o primeiro teste da sessão Um teste de fotografia que eu quero que você faça para tentar capturar uh, Alguma parte útil desse experimento. Então, marque em algum dos campos que tem para perícias o quão bom você é em fotografia. Eu
1: sou. Eu sou bom em fotografia.
0: Beleza. Agora, uh, considerando o fato de que você está com o posicionamento privilegiado que você disse que ia pegar, vou conceder mais um nesse teste. E você pode rolar os quatro dados. Sempre nesse sistema são rolados os quatro dados de efeito e somados à sua perícia, por uma dificuldade de três. Manda aí. Zero. Zero. Mas pelo menos o bom era exatamente o três e tem o mais um agora. Então você passou com quatro. Um sucesso sem uh, contratempos. Você consegue uh, enxergar pelo... Pô, como é que era o nome do buraco da câmera que o teu nome? Lente? É, pelo...
2: Diafragma,
0: alguém escreveu ali. Pode ser. toda lembrando de diafragma, que é o trânsito, que é o editorador, não lembro se nome. Mas enfim, para aquele buraco da câmera que você sabe que é, você consegue enxergar pouco lá de dentro do lugar onde o Dr. Shiller Hunt metendo. Demora um pouco para é você poder focar a câmera e ajustar a exposição para ver se você consegue fotografar. Que realmente está acontecendo lá dentro e é, não, não, não é o diafragma em si. Desculpa, eu parei para responder o Guilherme. Uh, e logo depois, uh, pelo menos por uma fração de segundo, você consegue focar por tempo suficiente para tirar uma foto de um mecanismo de lá e você tem, hum, tem alguma experiência com motores de carros ou outros equipamentos uh, elétricos ou que dependam dessas, dessas coisas?
1: Isso é uma pergunta?
0: Sim, sim, Samuel, tem.
1: Bom, conhecimentos técnicos eu não tenho, mas eu conheço alguma coisa porque, como eu sempre faço reportagens investigativas e vou atrás de coisas para publicar, é muito provável que, que já teria fotografado e publicado questões automobilísticas e eletrodomésticos, que é uma grande novidade no início do século
0: XX. Aí. Certo. Aquele mecanismo que você consegue enxergar pela, pela câmera não parece quando você aperta o, o botão e o obturador. Caramba, eu estou esquecendo o nome de tudo na câmera quando você aperta o botão para tirar a foto, ele não parece nada com o que você jamais viu na sua vida pela ausência aparente de engrenagens interagindo umas com as outras as coisas, parece estar se movendo como uma máquina faria, como um motor bem calibrado faria, mas você não vê as conexões físicas que permitem essas coisas acontecerem. Pelo menos você consegue capturar um snapshot desse momento antes do Dr. Killingham virar assustado para você e dizer, "Oh, para você sem fotografias do, do mecanismo do aparelho, por gentileza. Pode ficar tranquilo,
1: senhor. Só estou documentando, mas nada vai sair na imprensa que o senhor não queira. É só para registro documental e depois eu, eu passo para o
0: senhor antes de publicar. Pode ficar tranquilo. Tudo bem, obrigado pela sua consideração. O Dr. Tilher parece ter terminado de mexer na máquina, e isso fica claro por um som grave que vocês começam a ouvir. Ele está muito alto a princípio, parece ser emitido pela. por essa máquina que ele acabou de meter e ele posiciona de volta aquela tábua que ele tinha tirado para poder mexer no interior dela. Ele prontamente se senta em uma das cadeiras, um pouquinho longe da, da máquina e fica lá, uh, esperando, ansiosamente e observando a reação de vocês enquanto a máquina faz esse som que deixa difícil até pensar.
1: Eu vou dar uma olhada para ele, se ele estiver mais longe que eu da máquina, eu me afasto um pouco.
0: Você <risos> Eu
2: continuo sentado.
0: Ele não parece se afastar mais da máquina do que o normal, ele só parece ficar muito quieto na cadeira onde ele está e depois de um tempo, sem fazer nada, vocês até olham para o lado esperando alguma coisa acontecer e nada acontece enquanto ele olha fixamente para a máquina durante quase o tempo todo. A primeira mudança que vocês percebem é alguns minutos depois quando a lâmpada que estava em cima da máquina Antes de, antes de desligada, começa a piscar. Primeiro ela pisa com uma luz bem fraca, uh, arrocheada, que é intermitente, né fica indo e voltando indo e voltando, quase como se estivesse começando a ligar. E, eventualmente, começa a brilhar continuamente. Depois de alguns poucos segundos, o brilho vai aumentando de intensidade, até que, no final das contas, a sala toda está coberta por uma... Uh, por esse brilho uh, roxo emitido pela lâmpada Que tá lá no centro da máquina E o Dr. Killingham parece alegre com esse desenvolvimento Ele sorri para a máquina balança a cabeça E olha para cada um de vocês conforme ele pergunta vocês, vocês também estão vendo, não?
2: Vocês também estão vendo?
0: Sim, sim Sim, vocês estão vendo a lâmpada? Oh,
2: está, estou, estou
1: eu balanço a cabeça, daí eu levanto assim e dou uma afastada pra tentar fotografar o cenário geral assim.
0: Não, não, por favor, senhor, o senhor deve ficar parado durante o experimento Nós não sabemos como as ondas podem afetar a mente humana se o senhor ficar em movimento dessa maneira Tudo está de acordo com o, o, todos os estudos que nós fizemos até então Por favor, sente-se de novo na cadeira Tá bom, senhor que manda meu perdão, eu, eu, eu fico empolgado quando eu vejo as coisas funcionando. O senhor eles viram também, isso isso é maravilhoso.
1: Tá, o, a gente eu vi eu vi uma luz roxa piscando, acendendo e ficando muito clara. Eu devia ter
0: visto alguma coisa a mais. Não, era exatamente isso, meu caro. Ah, então tá tudo certo. O senhor acreditaria se eu lhe dissesse que essa lâmpada em cima da máquina esteve ligada o tempo inteiro? Mesmo antes da gente vê-la? Exatamente. Ela não é uma lâmpada comum, incandescente. Ela foi equipada com um gás especial por mim mesmo, para quando o filamento de o... 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 esse, esse tatu gato, ela emite luz ultravioleta.
2: E essa luz faz o quê?
0: Ora, o senhor de Tachalê, é, é evidente é luz ultravioleta. O, os olhos humanos não estão equipados para ver essa coisa. Digo, pelo menos não estavam antes. Agora nós podemos ver tudo claramente. Vocês são a prova disso. Vocês estão vendo, não estão?
1: A gente começar a enxergar essa luz ultravioleta é o que a sua máquina faz?
0: Não só isso, meu caro Tinto. É, é apenas o início do processo. Nós estamos dando o primeiro passo para além das capacidades da percepção humana. Você não percebe? Claro, são quase como passos de bebê. Estamos encaixinhando na direção, mas ela funciona. Em breve ela será capaz de revelar a nós um dos mais segredos do universo.
1: Como assim? Não estou entendendo. Ah,
0: bom, é... É inútil eu ficar aqui sentado tentando explicar. É... Eu preciso... Me dê um segundo o Dr. se levanta lentamente, como alguém tomando cuidado da cadeira, e volta a se posicionar perto da máquina para retirar aquela mesma tábua e voltar a mexer nos mecanismos dentro dela. Nesse momento que eu devia... Não, deixa pra lá. Começa a mexer nela com mais... Procurando agora parece que fazer... Uh como eu diria, modificações mais bruscas na, na máquina. E vocês sentem isso pela transformação do som grave e alto que vocês estavam ouvindo no início em um som agudo, que vai ficando cada vez mais uh, alto e mais irritante conforme ele mete no um negócio e tenta... Uh, no meio das desculpas pelo som que está fazendo, explicar que ele está tentando acelerar o processo. Eu boto
1: o dedo no ouvido, assim, para para salvar um pouco a minha audição, e fico olhando o que ele tá fazendo, para depois relatar no meu caderninho.
0: Ok, tranquilo, então. O Dr. Friedman, ele passa mais alguns segundos lá mexendo nessa máquina, enquanto o o som vai ficando mais agudo e cada vez mais insuportável para os ouvidos de vocês. E pouco tempo depois, a luz também da lâmpada ultravioleta, supostamente ultravioleta, em cima da máquina começa a brilhar cada vez mais forte. Mais forte, mais forte, piscando e aumentando de intensidade conforme vocês vão lentamente na consciência. Na verdade, vocês sentem quase como se acontecesse do nada. Agora sim, a sessão de verdade começa. Tudo foi uma grande introdução.
1: Ah, me arrependo de não ter um óculos escuro, mas tudo bem.
0: Senhora Mary Shelley, é você a primeira pessoa que acorda. Algum tempo depois, ainda sentada na mesma posição que você está. Apenas um pouco caída para o lado, pelo fato de você aparentemente ter desmaiado ou pegado no sono na posição sentada na frente da máquina do Dr. Killingham. Você vê ao seu redor a mesma sala onde vocês estavam antes, mas agora não iluminada. Os dois lustres de energia elétrica que estavam acesos iluminando ela toda estão apagados agora e o brilho daquela lâmpada em cima da máquina, parece ter parado. Você vê, do seu outro lado, o jornalista Samuel Kim também deitado lá com a, com a aparência de que de desmaiou, e na janela, ao fundo, já há algumas estrelas no céu, denunciando que é de noite. O que você faz? Eu
2: levanto, tentando entender o que aconteceu, meio zonza, e vou até a janela.
0: Aproximando da janela, que leva um terraço bem amplo, você consegue ver, bom, a parte de trás de toda a mansão do Dr. Kinnerham. Um lugar com árvores bem espaçadas, sabe, uma direção, uma direção bem grande uma da outra. E que a maioria é uma grama que é lisinha, igual uma de campo de golfe. que exatamente você está procurando lá?
2: Eu estou tentando entender por que, que eu dormi por tanto tempo.
0: Caramba, você não, você não consegue entender direito. A última memória que você tem realmente é da demonstração do Dr. Thierry, né? A enchaqueta gerada pela máquina aumentando a intensidade de acordo com ele e depois você acordando agora, já não sentindo mais nenhum desconforto, pelo menos, além de ter estado um pouco longe quando acordou.
2: Ah, eu vou até o repórter. É repórter? Isso. Eu vou até o repórter e peço para ele me explicar o que que aconteceu.
0: Uh, Samuel, você acorda de um sono que você não sabe como caiu nele, parece que foi apenas há segundos atrás que a máquina do Dr. Seline do... já estava ligada, com uma mulher te balançando e exigindo explicações sobre o que aconteceu.
1: A primeira coisa eu vou olhar se assim, meu caderno, minha câmera, minhas coisas estão comigo.
0: Elas estão, tudo que você chegou na casa carregando ainda
1: Ótimo. Aí ah, eu, eu vou dizer para a Mary: eu não, eu não sei, eu não sei o que aconteceu, e eu vou dar uma olhada em volta para ver se eu acho o Dr. Tiringa.
0: É, você realmente percebe a ausência aparente do Dr. Tiringa, olhando por todos os lados da sala. Não tem um lugar onde ele poderia se esconder para fazer uma pegadinha nem nada disso E apesar de estar escuro, só iluminado pelas estrelas e pelo luz lá fora uh, Você não consegue ver o doutor naquela sala A máquina continua ali? A máquina continua no mesmo lugar onde ela estava na hora da demonstração uh, Completamente fechada e com a lâmpada dela desligada E não emitindo mais o som ensurdecedor que vocês ouviram antes
2: O doutor sumiu?
0: Sumiu. não há sinal dele na sala. Quando vocês acordaram, eram só os
1: Tá. Eu vou mexer naquela mesma tábua que ele abriu.
2: Pra que você vai mexer lá?
1: Porque eu quero ver se o que tava se mexendo lá dentro continua se mexendo.
2: Eu acho que a gente devia tentar sair dessa sala.
1: Eu sou repórter investigativo. Eu tenho que descobrir as coisas. Beleza, eu
0: sou repórter investigativo. Porque você não ajuda na frente da estranha máquina do Dr. Tillingham e tem dificuldade e encontrar na iluminação precária que está no lugar, sei lá, qualquer uh, modo de abrir aquele negócio. Não tem, parece, uma, um parafuso segurando tudo, nem um botão para apertar e a tábua sair. Uh, como você quer tentar abrir ela? Eu estava tentando
1: tatear para ver se tinha alguma coisa solta. Se eu não achar nada solto, eu não vou tentar quebrar ela. Eu não vou, eu não vou usar força bruta. Eu tava querendo abrir a mesma tábua que o doutor abriu antes.
0: Perfeito. Como você viu a tábua, ele abrindo a tábua, pelo menos você sabia essa informação. Então vai ser um teste de dificuldade trade de mecânica. Marque mecânica aí nas suas perícias e pode falar os dados.
1: Mecânica eu vou anotar em razoável. Os dados é sempre o mesmo, né? 4DF.
0: Sim, sim, sempre são
1: 4DF. Tirei um, mais
0: dois, três. Ok, você tá por a máquina, você é capaz de abrir o a tábua que estava solta e olhando lá para dentro, você não consegue identificar nada simplesmente muito escuro pelo, pela maneira como ela está posicionada pela, pela falta de luz no ambiente em geral Mas eu tenho uma lanterna? Ok, você tem uma lanterna Ligando a lanterna você tem a capacidade de ver o que você tinha percebido antes vindo lá dentro dessa máquina colocando ela de um lado para o outro você fica perturbado pela visão que você tem lá de dentro. As engrenagens que realmente estão lá parecem se mover quase que uh, independente uma da outra. E todas elas têm um aspecto quase espectral, fantasmagórico, como se, elas, como se a luz atravessasse elas. Em parte, você conseguisse ver umas entrando na outra e... Um, fazendo sentido a maneira como elas interagem. Elas enchem você de uma sensação de desespero uh, emocional uh, agudo pelo fato de você estar vendo coisas que estão mudando de uma maneira que desafiam aquilo que você tinha como percepção de física
1: anteriormente. Eu fecho rapidinho assim a tábua, olho para para Mary e daí eu digo. Moça, temos um problema E logo depois disso eu tento ver se alguma outra coisa está se mexendo do lado de fora Além do que está dentro da máquina
0: Do lado de fora da máquina? Na sala inteira?
1: Isso, ao redor, ao, meu, ao nosso redor assim, Se algo mais está tendo a mesma dinâmica dessas como isso me perturbou e me deixou meio paranoico Eu vou tentar procurar esse movimento ao meu redor Com qualquer coisa que eu achar
0: Faça pra mim, por gentileza, um teste de percepção Com a dificuldade de 2 Quanto era a sua percepção? Eu não sei <risos> É uma perícia, marca lá
1: Ah tá, eu tenho que dizer onde é que tá a minha percepção, né?
0: Aham, uhum. em qual dos do pontos da escada tá
1: ah, não, é razoável também.
2: Meu, pra um repórter tem que ser excepcional, né?
0: Exatamente. Não, tá bom, eu, eu,
1: eu, eu, eu vou colocar em bom, não, é porque... Eu acho que... Ah, tá, é, faz mais sentido ser, ser, ser ótimo. Excepcional não tem espaço, né?
0: É, não, excepcional não tem. A gente pode até ótimo nesses jogos pequenos. Excepcional em campanhas longas, o falo...
1: Não, faz, é, faz mais sentido a minha percepção. É que eu, tava, eu tinha até anotado ali no, no ótimo para eu ser perspicaz, mas no
0: final das contas a mesma coisa. É, eu acho que seria mais ou menos a mesma coisa. Mas você entendeu qual é o esquema de agrupar as peritas, então tá tudo certo.
1: Então tá, eu tirei um mais quatro, cinco.
0: Você vasculha uh, o quarto... Uh em busca de algum sinal, de alguma coisa diferente, fora do comum, com a tua lanterna, que é a única fonte de luz lá do local, além da luz da lua e das estrelas. Olhando em todos os cantos, que você olha bem, você toma cuidado de observar cada movimento, cada pedaço de poeira para passando pelo seu olhar, mesmo com as dificuldades, você chega à conclusão de que parece que o resto do ambiente, pelo menos... Vazio. Exceto em um momento. Quando você está se aproximando da janela que dá direção ao terraço, você sente ter visto do canto de seu olho um movimento no jardim embaixo da casa do, senhor, do Dr. Killingham, no jardim térreo lá, né? Você não consegue identificar rápido o suficiente o que foi aquilo que você viu. Além de que parecia um vulto, mais ou menos do tamanho de um ser humano mesmo, desse porte. E passou muito rápido pela luz do luar, que prontamente foi bloqueada por uma nuvem no céu, uh, prejudicando a sua visão do local. Uh, você trouxe cinco, não foi? É, foi um
1: mais quatro, cinco.
0: Então você percebeu que esse movimento pareceu ter ido na direção. Da residência onde vocês estão Eu
1: olho pra trás pra, pra Mary E digo, que estranho Parece que eu vi alguém correndo aqui pra dentro
2: Eu fico curiosa Pra saber quem é E com um pouco de medo
1: Certo
0: Eu consigo abrir a porta que dá pro terraço? Consegue, uma porta de vidro Que eu já tava até Imaginando que vocês simplesmente abriam Tá completamente trancada.
1: Ah, então eu vou abrir e vou sair para terraço.
0: Você está no que parece ser o terceiro andar, né? O sótão dessa mansão. Tem uma boa queda lá embaixo o terraço em si é pequeno. É uma área de, tipo, 3x3 metros que mal tem espaço para todos aqueles equipamentos que estão cobertos jogados de lado. Provavelmente por falta de uso.
1: Os equipamentos estão todos cobertos com um pano só assim, simples? É.
2: Eu vou atrás do repórter, buscando meio que uma proteção assim.
1: Entendi. <risos> ah, eu vou dar uma espiada embaixo dos panos para ver se eu acho alguma coisa que seja é, interessante de fotografar ou documentar para a matéria.
0: Não, lá embaixo você não encontra nada de inesperado. Apenas uns equipamentos de observação astrológica junto de uma luneta com uma aparência de antiga. E eles estão parados por lá.
1: E ó, ó, fora da casa, olhando para o horizonte, eu não vejo mais nada.
0: Sim. Olha para o horizonte, e tem uma dificuldade em focar seu olhar nas estrelas, que elas parecem dançar, parecem ondular na sua frente, mas. Depois de um tempo a impressão passa, talvez seja por conta do sono E também tá ficando nublado, elas já estão ficando escutidas pelas nuvens Tá Eu
1: vou olhar para senhorita Mary E vou dizer Olha, está muito estranho aqui fora Tudo que a gente olha tá estranho Eu acho que a gente Deve voltar ali para dentro E vou andando Pra, pra dentro da sala de novo Eu vou dar mais uma olhada Naquela máquina ver Um cabo, alguma fonte De energia ou de alimentação Externa Que eu não tenha visto antes
2: Eu não quero voltar pra sala
1: O que
0: você vai fazer então, Kelly?
2: Eu sugiro procurar o doutor
0: Hum É, você ouviu a sugestão O repórter, o que você responde pra ela?
1: Sim, nós podemos Procurar o doutor mas...
2: Por que você vai mexer numa máquina Que você não conhece Se uma pessoa já sumiu Uma pessoa que entende da máquina Sumiu, você vai mexer lá pra quê?
1: Porque é isso que eu faço Eu mexo nas coisas, eu documento as coisas E eu escrevo sobre as coisas Mas tudo bem É uma hipótese interessante também A gente procurar esse doutor Vamos procurá-lo Já que ali dentro não tem mais nada Já dei uma olhada na sala toda E tá tudo vazio a gente tem essa sacada, que a gente é muito alto pra gente descer, e temos a porta do outro lado. Aí eu faço aquele gestozinho assim, ó, depois da senhora.
2: Vamos procurar o mordomo.
1: É, de qualquer forma, o que, o que a gente for procurar, a gente vai ter que tentar sair pela outra.
2: Mas por quê? O que aconteceu com a outra porta? A
1: gente não sabe, a gente não tentou abrir ainda.
2: Vamos tentar.
0: Certo. Vocês tentam a maçaneta da porta e ela cede, a porta está trancada e vocês ouvem ecoando pela casa um ranger cuidoso da porta conforme vocês abrem ela conforme vocês abrem a porta para uma casa que, assim como o cômodo que vocês estavam, está em total escuridão e aparentemente bem vazia
1: aí ah, eu dou, vou dar uma piscadinha com a lanterna assim não vou ficar deixando ela acesa para não acabar a bateria. Mas só para só ver se tem alguma coisa diferente. Ou alguma coisa que eu consiga perceber.
0: Cara, uh, só uma piscadinha com a lanterna? Bom, nada. Você reconhece mesmo naquele flash de luz os corredores pelos quais vocês acabaram de andar uh, para chegar até tá? o Eu vou gritar.
2: Você vai fazer o quê? Vou gritar.
0: Gritar o quê Gritar ah ou gritar o nome de uma pessoa?
2: Vou gritar, tem alguém aí?
0: Suas palavras ecoam pelos corredores da casa e voltam para você A única coisa que você escuta de volta é o eco das suas palavras Doutor? Tô... Sem resposta
2: Eu acho que eu vou segurar na mão do repórter
0: <risos> Onde foi a socialite
1: orgulhosa?
2: Fazer uma oração.
1: Não dá pra pagar o medo com dinheiro, né? Não. Tá, é... Desculpa, eu não... Talvez eu não marquei direito o caminho na vinda, mas tem fora do... dessa porta. A gente tem um corredor, é a parte, é a... É a parte de cima da casa, né?
0: É a parte de cima, é tipo, vocês descendo do sótão por uma curta escada que leva de volta ao corredor onde tem uns quartos e banheiros do, do, da casa no segundo andar, provavelmente. não passaram por lá, mas normalmente como elas estão organizadas, você que estejam lá.
1: Eu vou olhar pra senhorita Mary Medrosa ali, que tá tremendo toda, <risos> e vou dizer, ó, a gente foi chamado aqui, a gente veio aqui pra ver essa máquina, o Dr. Tilligan fez todo um, um hype em cima dessa máquina, que ela era maravilhosa, checa as percepções e tudo mais. Eu acho que a gente não vai achar nada fora dessa máquina. A gente pode tentar quebrar ela, isso pode ser a nossa morte. Mas pode ser que ela esteja apenas sendo a fonte da nossa ilusão ou coisa assim.
0: O oh, oh, Que jornalista dramático, hein? O cara devia ser romântico.
2: Nossa senhora Eu prefiro sair da casa Eu não quero arriscar minha vida Por um projeto que eu nem conheço direito Uma máquina estúpida
1: Tá bom Vamos tentar
2: Você não precisa me seguir
0: Olha aí, agora tem a mulher forte É isso mesmo que eles vão fazer?
2: Você não precisa, mas deveria
0: <risos> Não, eu vou Seguindo vou, eu vou
1: seguindo A, a Mary pelos corredores, assim, sempre que a gente chegar num ponto, tipo, ah, tem um corredorzinho, a gente não sabe pra onde ir, eu dou uma, assim, lanterna pra ver o caminho, e vamos seguindo, assim, tentar sair da casa.
0: Certo. Vocês, conforme estão caminhando por, pelo meio da casa, bem vazia, iluminados apenas pela luz da lanterna que o jornalista teve o cuidado de trazer, vocês escutam até os seus passos uh, ecoando na casa inteira conforme vocês andam. Então, não foi difícil, uh, foi, aliás, impossível, deixar de perceber o som de alguma coisa quebrando, caindo no chão. Parece um prato arrebentando, vindo do andar de baixo conforme vocês se aproximavam da escada para descer. O que vocês fazem?
1: Eu, eu, eu olho, eu acendo a lanterna na, da, da Mary e digo, ó, a ideia de vir pra cá é tua.
2: Não, eu continuo?
0: Certo, certo. Conforme vocês deram, vocês chegam de novo, à, primeiramente, a sala de estar, onde o Dr. Fillingham recepcionou vocês. De lá, vocês conseguem ver que a porta da biblioteca, que é uma... Porta dupla que está entreaberta, parece sair alguma luz, a pouca luz que vocês. a única luz que vocês viram até então, exceto pela lanterna e pela luz da luz das estrelas. E parece, depois que vocês desceram e se localizaram um pouco mais, que aquele som que vocês ouviram antes veio da cozinha.
1: Então, madame. Vamos ver a luz da biblioteca. Vamos ver o que, que é... quebrou na cozinha. Ou vamos tentar abrir a porta para sair.
2: Vamos tentar abrir a porta para sair.
1: Nada como
0: medo, né? Nada como medo no momento desse
1: Eu vou, eu, eu vou na frente. Eu sou um, eu sou pobre, mas eu sou cavaleiro. Entendo. Aí eu vou lá. Eu vou tentar abrir a porta da saída para para a gente deixar a casa.
0: Beleza, então. É um bom momento para isso. Só tem um detalhe. Você sabe que a porta da cozinha está uh, num corredor que é caminho obrigatório para aquela mesma saída que vocês conhecem da casa. Uh, você tomou alguma precaução extra ao se aproximar de lá?
1: Ah, tá. Eu achei que a gente já estava no hall da, da... A gente vai passar
0: por esses lugares. Né? É. Ah... Eu não tenho mapas porque eu tô ruim em fazer mapas, meu, perdoe.
1: É, mesmo porque o Discord não é muito bom para isso também.
0: É verdade, não tem como marcar as posições.
1: É um corredor? Nesse corredor tem algumas portas, uma das portas é da biblioteca que tem uma luz, uma das portas é uma provável cozinha de onde veio o barulho. Ela tá aberta ou fechada?
0: Escrevendo melhor, é vocês na grande sala de estar do Dr. e De um lado tem a porta dupla para a biblioteca E do outro leva a um corredor que vai passar pela porta da cozinha E depois para a saída da casa Ele não deve ter mais do que uh, 20 metros de comprimento do início ao fim
1: ah Beleza, a porta da cozinha está aberta ou fechada?
0: Você quer ir botar a cara para ver isso? É, eu vou chegar até
1: ali na, na entrada desse corredor hein? dar uma olhada, pra ver se eu vejo se, a, se o, da onde veio o barulho tem uma porta no meio, se é só um corredor, eu quero saber como é que é esse caminho.
0: Certo, então. E você, Charlie, o que é que você faz enquanto ele tenta isso?
1: Eu fico
2: atrás do sofá escondido.
0: <risos> Nossa, isso.
2: <risos> Brincadeira. Não, é... eu, vou, eu vou junto. Vai junto? Vou junto.
0: Ok. Nesse caso, eu quero que a, a senhora Kelly, por favor, role para mim um teste de percepção, enquanto eu vou narrando essa cena que o nosso querido jornalista vê. Como é que você se aproxima desse corredor? Digamos que ele vira para a direita, né? tem uma esquina, esquina lá de 90 graus, né? que dá em direção ao... A cozinha, como você se aproxima. Eu
1: vou tentar chegar ao mais discretamente. Mais que não, mas assim, eu não vou chegar andando e olhar. Eu vou dar aquela espiada dela, assim, sabe? Pra ver se eu vejo alguma coisa. Antes de acender qualquer Qualquer lanterna, qualquer luz, qualquer coisa assim. Eu vou dar uma paradinha na esquina e espiar pra ver se tem alguma coisa acontecendo ali.
0: Perfeito, então. Conforme você se aproxima. Eita, então, tá aqui pra ter condado, então foi? É legal, a tá? foi muito bom. Conforme você se aproxima, você se aproxima completamente desligada, não é?
1: Sim, sim. Eu vou só. Eu quero primeiro perceber se tem algo vindo de lá, uma luz, um brilho, qualquer coisa assim, antes de acender a luz.
0: Tá certo. A primeira coisa que você percebe logo quando você se tá aproxima da esquina é que lá tá bastante escuro, igual o resto da casa. Você não percebe nenhuma luz saindo da cozinha, por exemplo.
1: Eu sei onde é que tá. Onde é que a cozinha é, assim?
0: É, você lembra. Tá. Que medo é esse?
1: Eu vou.. Não, eu tô pensando aqui, não tô com medo. <risos> é, eu vou.. Eu pensei, ou eu vou tentar sair Ou eu vou chamar a Mary Até onde eu tô primeiro Ah, eu vou chamar a Mary dizer, ó, vem até aqui Já que eu tô Tô de boa Ah não, ela rolou uma percepção não? Exatamente,
0: rolou Então ela vai ter o prazer de ver você Conforme se viram Pra chamar ela, chamar a atenção dela Indo nessa direção uh, Uma coisa que talvez você não tenha visto pela própria escuridão, espreitando você conforme você se vira para falar com ela. Não é muito grande o que ela vê, uma criatura com um aspecto, mesmo o aspecto espectral que eu tinha narrado antes lá na máquina que viu, mas que ela não viu agora. e é uma criatura que parece que a luz atravessa ele, mesmo a pouca luz que está projetada lá da cozinha e que ilumina o resto da casa. Você vê aquela criatura chegando pela parede, a parede perto da qual ele está encostado para ver onde é que está a cozinha, e se aproximando lentamente do, do seu colega, chegando a subir no, nas costas dele e na roupa dele. Isso é poucos momentos depois da criatura que parece ter alguma espécie de presa, como não sei um cara velho, uh, cravá-la no ombro do, do Samuel. Samuel, eu vou precisar que você faça um teste da perícia resistência.
1: Eu vou colocar a resistência no Bom, o repórter pobre realmente deve ser bem resistente, mas eu vou colocar ela no razoável.
0: <risos> certo, economizando aqueles slots do bom, né? É,
1: também, mas. Sei lá. Vou me ferrar de qualquer jeito. Vamos ver. Você disse que colocou no bom? No razoável,
0: eu tirei dois. Ah, razoável é dois. Legal. É. Então. O que aconteceu é que você sentiu alguma coisa fazendo uma pressão muito forte, repentina, na região do seu ombro. Como se quisesse rasgar a roupa que você está usando para conseguir chegar na sua pele. Você é rápido o suficiente para bater essa coisa e você sente a pele deixando. fazendo um crack quando você toca nela e a afasta para longe. Antes que ela conseguisse chegar a ferir você O que que eu vou fazer agora?
1: Eu corro de volta pra dentro da, da recepção que a gente tava ali Daquela do <risos> <risos>
0: cara correr Investigar o que foi nem, né? ok? Não, não, eu vou, eu, eu, depois
1: eu vou investigar Mas eu primeiro saio do corredor Vou lá pra portinha E daí eu ilumino o corredor Pra ver o que que tá acontecendo Beleza
0: até ele já tava lá na mesma sala de estar, né?
1: Atrás do sofá? Só observando você se fuder.
2: É o que eu faço de melhor.
1: É, sim. Ela já foi na cozinha, pegou duas facas, tá com as duas facas na mão.
2: Não, eu continuo é, do ponto que eu tava, não ultrapassei não a porta.
0: <risos> é, não, eu imaginava, principalmente não depois de, de alguma coisa que você viu e correr. Vocês estão de volta na sala de estar? Talvez não se escondido atrás do sofá, conforme sugerido previamente. Quando você consegue safar e afiando o corpo loucamente para ver que não tem mais deles, você vê que parece que não.
2: Não tem mais o quê?
0: Não tem mais aquelas criaturas que atacaram ele, tipo, no corpo dele, pelo menos. Você conseguiu passar então é, a assim, Tá.
2: Eu pego um castiçal e fico com ele na mão.
0: Tá certo, faz sentido ter um na sala.
2: Apesar de ser eletricidade, a energia, é elegante ter na sala um desse.
0: Eu sempre tentava quando eu imaginava a casa ter esses anacronismos, apesar de que ele também quer ser modernoso. É. Então Samuel, o que que você faz? Eu...
1: Eu olho pra Mary e eu digo, olha, não sei se é uma boa ideia passar por esse corredor. Eu cheguei até a metade quase que deu ruim O que, que você acha, né? A gente, a gente tenta de novo, vamos tentar a biblioteca, vamos subir
0: E talvez os caras estejam exagerando porque a coisa em catar ele, apesar de você não ter conseguido identificar o que era, não, não era maior do que um rato É, pode ser
2: ah, Pelo medo que você tá, vamos tentar ir pela cozinha
1: Não, a cozinha tá mais pra frente de onde a gente tava, da onde eu fui Ah é? No outro lado dessa sala tem a porta da biblioteca, que é uma porta dupla, e tem uma luzinha. É, eu vou fazer o seguinte, tipo, antes de qualquer coisa: eu não vou entrar na biblioteca, eu vou chegar até perto e vou tentar olhar para
0: dentro para ver se eu vejo algo. Olha, logo que você chega, é visível pelo fato de que tem algumas dessas jogadas no chão para que a biblioteca está em desarranjo. Chegando só na metade dela, você percebe que tem vários livros jogados pelo chão. É uma desorganização que você não viu quando chegou. E bem ao fundo, perto de uma janela que dão pro jardim do lugar, uma escrivania solitária tá com um lampião aceso perto dela. É a fonte da luz que você viu. Bem fraco.
1: Esse lampião ele tá em cima da mesa. Ele é um lampião comum de se ter, ou é um negócio
0: muito estranho? Assim? Não, não não é estranho, ele parece um lampião comum, que você já viu. Uh, tá colocado em cima da mesa até segurando algumas folhas de papel lá.
1: Ah tá, beleza. Tem mais alguma coisa que eu consigo perceber nessa biblioteca, além desses livros no chão, lampião, se eu olhar pra cima, que ela tem dois andares, né? Ela tem... Tá tudo em ordem?
0: Você percebe que lá no, no superiores, que é capaz de alcançar só com escada, então subindo lá para o andar de cima. Uh, não, uh, eles estão organizados lá, parece que foi uma busca no técnico no dela.
1: Da onde eu estou iluminando, assim, eu consigo perceber qual o os tipos dos livros que foram tirados assim se tem algum tema específico se é algo os que estão no chão algo assim
0: ok você vai ter que chegar mais perto para conseguir fazer isso entrar na biblioteca de fato é isso que você vai fazer
1: tem que fazer alguma coisa né ou eu vou entrar naquele corredor lá que tinha na
0: biblioteca <risos> então, eu só vou perguntar então O que cartão de tarjela não tá tomando iniciativa Cadê a mulher forte e independente?
2: Uma mulher temente a Deus ah, Eu vou tentar ir pelo corredor sozinho
0: Aquele mesmo que ele passou?
2: É
1: Tá, então eu vou fazer o seguinte Se eu, eu vejo ela indo pra lá Aí eu chamo ela fala, Pssst, Leva a lanterna E eu jogo a lanterna pra ela
2: Beleza, eu vou lá pro corredor
1: Porque ali na biblioteca já tem um lampião Daí eu, tô com, eu tenho luz suficiente
2: Eu... Levo na mão o castiçal, a lanterna, e vou tentar passar pelo corredor.
0: Ok, beleza. Lá no corredor, ah, vai com a lanterna acesa, né? É. Logo que você passa pelo lugar onde o seu amigo foi ah, supostamente atacado, você... Olhar ao redor com a lanterna, você parece não ver a origem da, da criatura que atacou ele. Até você botar a lanterna um pouco mais a frente e perceber que tem parece que alguma coisa querendo se tirar por debaixo da porta fechada do cômodo que você reconhece como a cozinha. A coisa que você vê tem a, o mesmo aspecto meio espectral que você já viu no, naquele de inseto estranho que atacou Samuel. Mas essa aí tem uma aparência mais, hum, como eu diria, pode, Parece hum, ou tentáculos ou lesmas tentando se arrastar para fora da cozinha, em direção ao corredor, lá de dentro.
2: Eu tento afastar a criatura com fogo.
0: <risos> a solução
1: é sempre nanorobôs ou fogo? Vou no fogo. <risos> o castiçal tava ligado.
0: Pior que isso faz sentido até. Uh, eu imagino que o chão de saiu seja de madeira ou carpetado. E a porta também é deve ser de madeira. Então o negócio vai queimar. Vai pegar fogo fácil. Uh, você quer tentar jogar um?
2: Não, eu só vou tentar afastar a criatura, eu não vou tacar fogo em nada, não.
0: Hum, beleza, entendi que atacar fogo na casa, que tem se tornado uma seja popular nas mesas de rua daqui. Conforme você se aproxima com um certo receio, você percebe que os movimentos da, da coisa que tem lá são muito morosos, sabe? Eles são lentos e calculados, parece que ela está atacando a cegas. Hum, conforme você se aproxima para afastar o negócio com fogo, Parece, nos primeiros passos que você está dando, que o negócio está funcionando e ela começa a se retrair mais para dentro da, da cozinha. Você não está querendo entrar na cozinha, né?
2: Não, eu quero passar para abrir a porta depois da cozinha. A porta de saída, né?
0: Sim, beleza. Então, eu gostaria de saber como é que você reage, com... de repente, a coisa que parece ter se retraído de alguma forma empurra com violência para o lado de fora para a sua direção à porta da cozinha se escancara para a visão que você tem lá de dentro de um lugar tomado por coisas que parecem larvas, vermes alguns insetos voando e lá no centro caído perto de uma cadeira o corpo quase reconhecível de uma pessoa mais velha magra usando roupas de morto.
2: Ah, eu saio correndo, o mais rápido que eu puder.
0: Vou fazer é um teste de atletismo até a porta contra a ameaça que tá lá dentro que quer o seu mal.
2: Atletismo?
0: Uhum.
2: Eu sou uma mulher corre muito, então ótimo. Na verdade, eu tô de saio longo e salto, né? Então, bom. Era o
1: que eu ia dizer. <risos> Nada como medo, mas pô, ótimo para uma pessoa de saia longa e salto
2: Ótimo Ah não, bom, bom, tá é três. Tem que jogar dado? Sim, o 4DF Ah, peraí Peraí, eu tava só lendo Deixa eu ir lá jogar
0: o dado uhum. Eu já coloco a rodada da ameaça Ah cara, minha, minha ameaça tá aqui.
1: Você vai jogar só pra cumprir tabela
2: O quê? Só café com leite?
1: Não, porque você colocou no bom, o bom é mais três e a ameaça deu dois só
0: Não, mas ela pode tirar um punhado de menos, ela pode tirar quatro menos
1: Esqueci que no fade
0: tem os menos Ou zero Eu acho que é suficiente pra você avançar correndo em direção à porta de saída e. As coisas que estão batendo as asas deles, uh, ruidosamente atrás de você, uh, tentando te alcançar. Quando você alcança a porta para fora da casa, o que, que você faz?
2: Uh, eu chamo o, Charlotte, o detetive lá, o repórter Samuel. Eu chamo ele.
0: Beleza. Nesse momento eu vou pular para alguns momentos antes. Quando eu tava na sua cena lá, você disse que ia investigar a biblioteca, não é? Isso. Para identificar, o que importa é que eu vou precisar que o senhor faça um teste de ocultismo. Cara, eu vou me foder. Ah não, a dificuldade é número 2, não vai se foder não.
1: Ou vai, não sei. Tá, eu tirei zero. O ocultismo eu tenho que colocar em algum desses quadradinhos que sobrou aqui?
0: Eu já devia ter colocado antes, inclusive. Ah, tá. Pra não escolher de acordo com o resultado que você teve no dado, que é a é,
1: não. É, De qualquer forma, eu ia colocar ele no regular.
0: Entre todos os volumes caídos, você vê, você vê livros estranhos que você certamente não viu na biblioteca da faculdade que você frequentou. Ah, e, além dele, só o, a escrivaninha que tá com o um, um lampião aceso lá. Dentro desses livros, você não parece identificar nada que pareça útil para resolver o um mistério. Então só falta investigar, talvez, o resto da biblioteca, ou o segundo andar, o terreno lá do lado de fora, além das grandes janelas da biblioteca, esse tipo de coisa. Enfim, o que você faz agora?
1: Eu vou pegar o Lampião, porque eu deixei a lanterna com ela, Aí eu dei uma olhada, que eu percebi que não tem nada que me ajudou nos no, nos livros. Eu vou dar uma olhada pelas janelas para o
0: jardim do lado de fora. Beleza. No jardim do lado de fora, tem que observá-lo pelo fato de uma das janelas estar aberta. Elas são janelas amplas, sabe? Com, por causa que é um cômodo de dois andares. Mas que a altura, quase a altura do cômodo inteiro, tá bem amplo, devem deixar bastante luz do sol entrar durante o dia. Mas agora tá de noite e tá difícil enxergar o que tá acontecendo lá fora. Tá. Se eu olhar
1: pela janela, eu consigo ver o contorno da casa, assim, tipo, eu consigo saber que ah, essa é a parte da frente, esses é os fundos. Ou é... a casa é muito grande para isso?
0: Não, esse certamente os fundos, você consegue imaginar Que dando a volta lá por fora Você chega, chegando No lado oposto, chegaria a entrada Que vocês chegaram
1: Aí eu, então eu Volto o Lampião para dentro Levanto ele Assim pra, oh, Dou uma olhada para cima Tem uma escadinha, né, que sobe por um andar de cima
0: É, imagine a Bela e a Fera tem aquelas e também tem um pequeno andar de cima dos lados cômodos, sabe? Que dá para realmente caminhar por lá. Mas também tem simplesmente prateleiras altíssimas. Não, não é dos andares. É só o mais alto do que eu jamais vi. Porque eu não sou rica. Tá.
1: Eu entrei na biblioteca para pesquisar o que aconteceu, o que podia ter jogado os livros no chão, ou coisa assim. Eu primeiro quero dar uma olhada na escrivaninha para ver se a, as gavetas estão abertas. Se... Se está faltando alguma coisa, tipo, tem sinais de arrombamento, coisa assim?
0: Não de arrombamento, mas você vê do lado da escrivania mesmo uma gaveta que foi puxada demais, né? E a bandeja jogada lá no chão, uh, sem nada, está vazia, com umas cartas aparentemente jogadas em cima dela, com uh, o lampião iluminando elas, basicamente. Elas parecem ser endereçadas a um Dr. Thomas Hart.
1: Eu vou subir o segundo andar ali da biblioteca para dar mais uma investigada nos livros.
0: Conforme você dá o primeiro passo nessa escada para subir, você de repente ouve uma comoção vindo lá do lado para onde a sua é, amiga, não, conhecida, ela estava indo. Primeiro você escuta um impacto forte de uma porta que ecoa pela casa toda. E logo depois, passos apressados, e um grito pelo seu nome.
2: Samuel! Samuel!
1: Eu vou correr até o, aquela esquina que eu tava ali. Vou correr pra ver o que aconteceu.
0: Tá com um lampião, né? Sim, isso. Você consegue ver que parece que meio que fazendo uma trilha até a direção da porta, provavelmente perseguindo a mulher que estava com você, algumas coisas estão saindo, quase jorrando da, da biblioteca. Insetos com muito mais pernas do que eles normalmente deveriam ter e o que parecem presas ferozes. A maioria deles está se dirigindo com certa lentidão, sem conseguir voar, só se arrastando pelas paredes ou as larvas se arrastando pelo chão na direção da porta.
1: Pela biblioteca ou pela cozinha? Da cozinha, né? Da
0: cozinha.
1: Da onde eu tô, assim, eu olho de um jeito que, mesmo tendo esse monte de criatura, é possível passar por elas? Ou eu acho que, É tipo, ah, tá muito... não é que eu acho, mas ah, é, é muito bicho, não tem como passar.
0: Não, não a ser tanto assim. É notável que eles estão lá porque eles são muito estranhos, são diferentes do tipo de entrada que você já viu na sua vida inteira. Mas a maioria, por exemplo, está se acumulando perto das paredes, da parede na mão direita, vamos dizer, que é onde está a porta da cozinha.
1: Tá. eu no impulso de de ouvir sendo chamado, eu vou tentar desviar desses essas coisas loucas e sair da casa. Correr até onde estou me chamando.
0: Beleza, você vai ter um tempo de furtividade.
1: Furtividade. Eu botei no bom, ele tem mais três. Puta merda.
0: Caralho. A ameaça foi mais forte nesse momento. Talvez tenha sido. A perturbação que você sentiu conforme você passava com cuidado, tentando da melhor maneira que você podia não alertar esses bichos, na ponta dos seus pés, você roubou um pequeno olhar em direção da cozinha. E o que você viu lá dentro foi um pouco perturbador. A condição do cadáver, do mordomo, que você mal reconhece como Charles as vísceras dele meio comidas, a cara com os ossos já aparecendo depois da carne ter sido raspada com violência dele, o Lampião quebrado ao seu lado, e bom, isso perturba um pouco a ponto de você tomar um ponto lá na caixa de estresse mental, marca a caixa de estresse mental de um. Isso por enquanto não será consequências, mas em breve, quando elas tiverem toda pias, eu posso te deixar completamente maluco.
1: Ah, beleza. Já,
0: já aconteceu comigo antes. Isso deixa o seu coração palpitando, você se sentindo mal, mas você consegue manter a calma e passar silenciosamente das coisas que lá estavam. Você ali. Não demora muito, menos de um minuto, para você ver a luz uh, fraca e bruxelante de um lampião iluminando aquele corredor de onde você acabou vindo. Eu imagino que você assiste isso já com uma mão na, na porta de saída e pronto para estar correndo. Mas você vê lentamente o, aquele tão conhecido, o jornalista Samuel Kim, se aproximando. Conforme ele se aproxima de um lado, do lado esquerdo do corredor, do lado oposto, você já vê alguns daqueles insetos uh, rastejando pelas paredes e se acelerando para ir na direção que você está.
2: Eu vou tentar ajudar ele a sair.
0: Beleza.
2: Eu vou até o encontro dele, eu já estou na porta, pronta para correr, mas eu vou voltar para tentar buscar ele.
0: Conforme você se aproxima dele, para tentar chamá-lo para o seu lado e ganhar um tempo, mostrar para ele a direção da porta, o menor caminho, aconteceu um momento barata voa quando esses insetos que estavam rastejando, de repente, abrem asas pequenas e muito numerosas para tipo qualquer tipo de vida de inseto que você conhece no planeta Terra. E alguns deles, um grupo de cinco, começam a avançar violentamente em cima de vocês dois. Eu quero que os dois façam um teste de resistência física. Tá,
1: a minha resistência eu já tinha colocado ela no razoável. Então é mais dois.
0: Que era
2: boa. Você
1: botou que era boa? É.
0: Bom pra você. Eu tenho todos os esquemas de façanhas e de poder invocar os aspectos que vocês inventam aí na hora.
2: Tem que jogar dado? Sim.
0: Aham. Uhum.
2: Eu joguei, deu dois.
0: Dois, três, cinco. Ok. E agora o Anselmo? O meu... Menos um com
1: quanto, Anselmo? Eu tenho dois, eu tirei um. Caramba, maluco, você tirou um? É, eu tinha dois, menos um... um. É absurdo, isso vai direto pra consequência, caramba. Eu me fugi.
0: A Shelley aparentemente, foi mais rápida ao perceber a movimentação desses insetos e conseguiu espantar alguns com as mãos conforme eles avançavam em cima de você. Eles estavam precisando cortar a carne mesmo fazer estrago com a intenção de matar você conforme eles atacam em grandes números. que começa com 5, de repente você vê virando uma nuvem bem maior, de dezenas deles, que fica até difícil de contar. Você, ah, entretanto, mesmo com esse ataque, só sofre pequenas escoriações. Quero que você marque a caixa 1 um, lá no estresse físico. Porque você se deu bem, a sua resistência compensou nesse momento Eu não tenho que de treinamento ninja, a Mary Shelley teve, mas aparentemente ela teve Caramba, um...
1: Eu tenho um Lampião Eu posso... Eu posso não, eu vou né, eu tô desesperado Eu vou bater esse Lampião na parede e fazer ele soltar fogo pra cima. Não sei se isso entra em algum aspecto positivo, mas é o que eu posso fazer no momento.
0: Isso seria uma, uma conclusão boa pra isso, porque o que aconteceu aqui é com a diferença de 5, você teria que tomar 5 pontos nas caixas de estresse. Mas como você não tem uma caixa com o valor 5, cairia direto as consequências. E não só uma consequência moderada, que é a de 4, mas a severa, que é a 6, que é a única que consegue absorver um dano de 5 pontos. Entendeu o que aconteceu com o senhor neste momento? Sim. <risos> Se não entendeu, eu vou deixar mais claro ao descrever que no seu desespero, tomado pela essa horda dessas criaturas, você... Ah, e perdeu talvez o controle dos seus braços conforme você balançava ele de um lado para o outro e quando você deu por si você tinha sacado fogo na casa inteira para o seu horror você não foi bom o suficiente para fogo apenas na casa rapaz o fogo começou a se alastrar rapidamente pelas suas roupas antes que você pudesse impedir e logo você se viu completamente em chamas. Com os insetos, uh, apesar das chamas, ainda avançando sobre você. Então. Bom. Primeiramente, eu abro a oportunidade aí para depois desse momento você saírem da casa. E em segundo lugar, eu imagino que você saiba o que fazer quando você está pegando fogo, temor. Morrer, né? Não morrer. Ainda é só uma consequência severa, tipo, queimadura de segundo grau.
1: Tá, eu vou rolar no chão pra apagar o fogo e tentar desesperadamente ir pra um lugar mais aberto, sair do meio desses bichos aí.
0: <risos> ok, cara. O desespero, hum, pelo menos não sei desespero, eu imagino que você é ajudado pela Shelly pela Shelley, o que, que você faz quando vê o cara fazendo isso?
2: Me ajuda. Eu vou tentar ajudar ele.
0: Mas como? Me puxa pelos cabelos pra fora
2: Mas você é careca Não Ah, ali não?
1: Só na vida real No mundo de fantasia
0: da RPG não tem é um
1: cabelo
2: Ah, no jogo você tem cabelo
1: Não, lá eu sou bonito, amor
2: Ah, tá é... Ai, Como é que eu vou te ajudar?
1: Tá Eu tô pegando fogo Rolando num corredor assim E tentando me arrastar pra fora
2: eu vou abrir a porta pra entrar, se bem que o, o ar faz o fogo se alastrar mais, né?
0: Não, a porta já tá aberta. Eu mostrei achei que ela tinha deixado aberta pra você correr pra lá.
1: Não, a porta já tá aberta. Só que faltava essa porta fechada aí.
2: <risos> é... deixa eu pensar. É muito fogo?
0: Não, é pouco. Digamos que você tá atingindo em maior parte o... O upper body dele,
2: o torto. Tá, eu vou pegar algumas roupas que estavam ali perto do quintal onde eu tô, pra tentar abafar um pouco o fogo.
0: Ivan, vão suas roupas de marca?
2: As roupas que estavam ali, lençol e tal.
1: Vai tirar o casaco de pele?
2: Não, o lençol que eu peguei no varal da criadagem.
0: Eu vou dizer que você encontrar o lugar onde o Ricardo da Mansão deixa a sopa no varal.
2: Ah, é assim lá, os criados estenderam lençóis lá fora. Eu vou pegar esses lençóis e vou tentar abafar o fogo que tá nele, assim, <risos> jogando de longe. <risos> Se acertar nele bem, senão...
0: <risos> Eu desespero esse momento conforme você saindo tá da casa à procura de alguma coisa A areia, no areia, a grama e a terra no chão lá na frente da... da residência ajudaram mais A areia, porra, né? A grama e a terra ajudaram mais a conter as ramas do que a Shelley, Desesperadamente jogando roupas em você <risos> Ela tinha acabado de achar lá pelo lado Roupa de cama mesmo
1: Tá pegando fogo e tu faz... Ah, eu vou jogar esse combustível aqui, ó, pra apagar.
2: Não, é que o fogo abafa, o, a roupa abafa o fogo, não é?
0: Não, jogando de longe. Você sentiu a intenção conforme você mexe da cama, cara. Eu acho que eu já pensei na consequência que eu queria pra você. Porque, além das queimaduras de segundo grau, que realmente você sofreu pelo fato de tudo ter acontecido de repente você ficou para todo sempre desfigurado por esse acidente. Não é um diagnóstico que você vai receber agora conforme você sai da mansão, mas é algo que logo que os médicos tratarem seus experimentos, eles vão infelizmente ter que dizer que você nunca mais será bonito na sua vida.
2: Nossa, feio na vida real, feio no jogo. Ferrou para você, hein, então. <risos>
0: A estamos só sem reação. Tá, eu preciso fazer alguma coisa agora? Além de gritar, caramba. Ok, situação. Você conseguiu sair da casa desesperadamente, deixando a porta... A Shelly, que não estava pegando fogo, você fechou a porta atrás de você? Não. Ok. A porta ainda ficou entreaberta e lá pelas janelas vocês conseguem ver o a luz das chamas Aumentando cada vez mais lá dentro da casa Eu mandou construir casa só de madeira Ela vai começar a queimar cada vez mais forte E em breve não vai sobrar casa, vocês imaginam?
1: Tá, eu tô... Queimadaços Com dor pra caralho E tentando me afastar do fogo né? Eu já acabei de tomar um chamusco, então... Fogo que eu menos quero por perto Ok
2: eu ainda não consegui resgatar ele?
0: Não, já conseguiu. ele já se recuperou, mas já apagaram, apesar dos danos serem permanentes.
1: É, a gente tá do lado de fora da porta ali, a casa tá começando a pegar fogo e a gente tem que fazer alguma coisa. Tipo, a gente tá meio que se afastando, né, mas...
2: É, a gente corre, vai querer salvar o quê? Uma casa que a gente não conhece? É a nossa vida que tá em jogo.
1: Não, não, não é salvar. Não tem mais o que fazer, a gente vai se afastando
0: Simples de incêndio, mas sem corpo de bombeiros aqui, é inevitável que ele se lá.
1: Vou dar uma olhada ao redor, assim, para ver se eu vejo algo que seja, tipo, uma mangueira ou algo assim Só para resfriar o corpo, porque tá quente demais
0: Caramba, uma mangueira você que encontrar, né, para pelo menos combater e tudo aí se eu deixar encontrar roupa no varal, eu devia ter procurado a mangueira,
1: né? Ah, então, eu, eu primeiro vou me dar um banho para resfriar a pele, dar uma acalmada. Aí tá. Daí eu olho para ver o que a gente vê, além da casa começando a queimar.
0: Cara, ah, nesse momento que você tá lá cuidando dos seus alimentos que um carro se aproxima lá da entrada. Ela o reconhece prontamente o carro particular dela e com uma expressão preocupada no rosto, o um motorista rapidamente está no carro, desce de lá e vai em direção dela, dizendo, Madame, Madame, meu Deus seu Ele vê que você sofreu algumas escoriações por causa da... não que ele saiba, mas por causa daquelas criaturas. E os olhos dele... Ainda mais quando ele olha pra cima Quer dizer, pra trás de você E vê a mansão começando a pegar fogo Atrás de vocês Ele olha pra você incrédulo uh, tá ali, E pergunta Meu Deus, o, o que aconteceu?
2: O repórter perguntou isso?
0: Não, não, seu no motorista ah,
2: uh, Nossa, é uma longa história Mas Dirige
0: Meu Deus, o que aconteceu? Ah, a
2: eu não vou, eu não vou ficar explicando coisa pra um motorista
0: Tudo bem, desculpa, desculpa, senhora Imediatamente Meu o... Deus, o que aconteceu com ele?
1: Ele aponta com horror pro jornalista Eu dou aquela olhada pra ele e falo assim, ó burgueses
2: Já usou essa fala, próxima
1: Mas é bem por isso, é uma retomada da, da mesma situação
0: <risos> Tudo bem, tudo bem, eu... Por favor, entre no carro, vamos, vamos embora daqui Eu, eu vou para delegacia do polícia o mais rápido possível
1: Eu não sei como uma pessoa queimada desse jeito entra Tudo bem, eu vou entrar num carro Eu vou colar no banco Caramba, meu tô sempre dor daqui, que maluco A pele derretendo assim, escorrendo no estofado do carro
0: quando eu não segundo grau já é a pele derretendo, mas meu Deus. Mas é aí, a gente entra no carro e... O motorista entra em um pouco confuso. Ele vira para a e pergunta, para onde então, madame?
2: Para onde? Para casa. Qual casa?
1: A minha. Ah, deixa o queimado se fuder. Pro hospital, não. <risos> eu, eu quero meu dry martini e minha banheira.
2: Não, mas você vai lá pra casa. Lá tem médicos.
0: Ah, tá. Ela é rica.
2: Claro, sou rica.
0: Ok. Conforme vocês pegam um carro e o, 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 o motorista particular da senhora Shelley começa a dirigir em, para a residência dela, para tratar das queimaduras do senhor Kink. Vocês não podem olhar para trás um pouco para observar a situação. Da mansão do doutor né? ou seria a antiga mansão as chamas estão se espalhando bem rápido por lá e vocês veem iluminados por elas e pela luz do luar uma visão horrível que vai ser o cliffhanger que eu vou ter que deixar aqui para vocês conforme uma criatura que aparece em cetóide com oito patas e mais olhos do que vocês conseguem contar uh, se agiganta por cima daquele, daquela residência. Ela parece ter, tipo, a criatura com três andares de altura, escantados pelas pés, pelas patas arqueadas dela, que terminam quase cavando buracos no chão. E tudo isso com uma aparência espectral, só que muito mais, aparentemente, para o olhar de vocês, sólida do que as outras coisas que vocês encontraram até então.